0: Goedemorgen mensen, dit is Isabella Sofie van uh, Anante Opleidingen. Uh, vandaag wil ik het graag uh, hebben over een stukje van de mysteriekant van het leven. En dat is uh, de verbinding met, uh, met uh, de wereld, de dierenwereld om ons heen. En de betekenis uh, daarvan. Um, ik ben zelf uh, opgeleid als uh, shamanen. En ik vind het heel belangrijk om alle oude kennis en wijsheid die ik heb meegekregen he, door um, ja, via mijn verschillende leermeesters, om dat ook te integreren in uh, onze moderne tijd. Dus als het ware uh, dat um, in een modern jasje te zetten. Dus binnen anante opleidingen, maar ook uiteraard via alle leergangen... En de mysterieschool uh, wordt deze oude kennis ook toegepast en maken we de moderne wijsheid van. En wat ik vandaag met jullie wil bespreken is, uh, ik wil iets vertellen over totemenergie. Over wat een totemenergie is, een totem die er doet. En ja, wat, wat je daarmee zou kunnen in deze moderne tijd. Uh, eerst een stukje achtergrond en dan uh, praten we het over... Uh, ja, eigenlijk ook weer een stukje niet-fysieke werkelijkheid, waar ik het met jullie al eerder over heb gehad, um, ja, op een andere manier verhelderen. Want er is een tijd geweest dat de mens zichzelf uh, als deel van de natuur beschouwde en de natuur als deel van zichzelf. En dromen en waken waren onschrijdbare werkelijkheden. En het natuurlijke en bovennatuurlijke verstrengelden zich en waren één. Nou, een aantal natuurvolken op aarde kennen dit nog. Denk aan de aboriginals die nog steeds verbonden zijn met, uh, zoals zij dat noemen, de droomtijd. Uh, de mensen bedienden zich van beelden van de natuur om deze eenheid tot uitdrukking te brengen en een soort van bovenpersoonlijke ervaring te, in, te induceren. In vroegere tijden waren shamanen, priesters en priesteressen de hoeders van de geheime kennis van het leven. Ze leefden in harmonie met de ritme en de krachten van de natuur. En ze verstonden de kunst om over de draden te wandelen die de zichtbare en onzichtbare wereld met elkaar verbond. Ze herinnerden andere mensen eraan dat alle bomen goddelijk zijn en dat alle dieren spreken tegen hen die luisteren. Deze shamanen uit de oudste tijden vermomden zich met behulp van huiden en maskers veelvuldig als dieren. Behalve dat ze zo hun ontwaken symboliseerden, kregen ze daardoor ook de beschikking over speciale krachten. En in overeenstemming met de natuurlijke ritme van de seizoenen voerden ze rituelen uit om grotere vruchtbaarheid af te roepen en alle leven te bevorderen. Elk diersoort en elk aspect van hun omgeving herinnerde hen aan wat ook zij zelf in hun eigen leven tot manifestatie zouden kunnen brengen. Het was een instrument met behulp waarvan zij de kloof tussen de natuurlijke wereld en de, het bovennatuurlijke konden overbruggen, zodat ze aan beide werkelijkheid gelijktijdig recht konden doen binnen het raamwerk van hun eigen leven. Hoewel dit soort rituelen en activiteiten voor het rationele verstand van onze moderne tijd primitief kunnen lijken en zelfs dwaas, hebben ze tot op vandaag niets aan hun kracht ingeboet. En de wetten waaraan ze onderworpen zijn, zowel stoffelijk als geestelijk, blijven onverminderd van kracht. Ik heb al een aantal van deze wetten met jullie gedeeld. Of gewoon verschillende volken deze wetten vanzelfsprekend elk op hun eigen unieke manier tot uitdrukking hebben gebracht, worden ze vermoedelijk het duidelijks verwoord in de oude hermetische correspondentiewet, zo boven, zo beneden, zo beneden, zo boven. Dit beginsel leert dat alles met alles samenhangt en betekenis heeft. We kunnen het stoffelijke niet van het geestelijke scheiden, het zichtbare niet van het onzichtbare. En dit beginsel geeft ons het middel in handen voor het oplossen van vele duistere paradoxen en het ontraadselen van de verborgen geheimen van de natuur. De oude hermetici beschouwden dit principe als een van hun belangrijkste geestelijke instrumenten, dankzij welk de mens in staat was de obstakels te omzeilen die hem met zicht, zicht van het onbekende benamen. Het is om die reden dat bestudering van natuurtotems van zo groot belang is voor het begrijpen van hoe het spirituele zich manifesteert in ons leven te midden van de natuur. Een totem is te omschrijven als een voorwerp, een wezen of een dier in de natuur met het fenomeen en de energie waarvan we gedurende ons leven grote affiniteit voelen. We kennen eigenlijk allemaal dat principe wel. Als kinderen uh, waren we meestal heel erg nauw verbonden met de natuur. En er was altijd wel een dier waar je als eerste naartoe ging als je met je ouders naar de dierentuin ging. En dus sta maar eens even stil met welke dieren jij je verbonden voelt. En waarom. Eh? Misschien uh, bewonder je de kracht van de beer of de vlucht van een... Adelaar, of de slimheid van een vos. We hebben in onze taal ook nog allerlei gezegdes die daar ook naar verwijzen. Vroeger was het heel normaal om onszelf met dieren te verbinden. We kunnen voorstellingen van dieren en andere natuurtotenbeel ook gebruiken als een middel om meer over onszelf en de onzichtbare wereld te weten te komen. Je hoeft er niet te geloven dat deze voorstellingen en totems zelf entiteiten met een hoge intelligentie zijn. Je zult merken dat als je gaat werken met dieren en dat dieren zich voor je gaan openen en dat er een hele andere kant van dieren tevoorschijn gaat komen. En dat je gaat ervaren dat dieren super intelligent zijn en ook ja, bezield zijn. Maar dieren laten dat pas zien aan mensen die daar voor openstaan. En voor mensen die huisdieren hebben, die kennen dat wel. Dat een kat veel meer is dan een kat en een hond veel meer dan een hond. Als je werkelijk um, de vriendschap met ze aangaat. Achter ieder dier zit een uh, archetypische kracht, een bepaalde betekenis. He, dus ieder dier heeft een, een bepaalde betekenis waar je mee kunt werken. He, alle katten bijvoorbeeld, of ze nu groot of klein zijn, staan voor eigenliefde. He, dus de, 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 het archetypische van een kat is eigenliefde. En um, een hond staat voor trouw zijn aan jezelf. En als je dan gaat kijken naar de grote katten, dan hebben die daarnaast allemaal nog hun eigen betekenis waarin je mee kunt werken. Ja, dus een jaguar bijvoorbeeld is een grote kracht, bijvoorbeeld in de, de Zuid-Amerikaanse landen, omdat de jaguar staat voor een immense heling. En een jaguar is geen zachte heelmeester, die werkt echt met uh, tanden en klauwen en die zorgt ervoor dat, uh, dat onder de wonden die de mens heeft, de dieper liggende zielenwond naar buiten komt. En dus dat is een voorbeeld hoe bijvoorbeeld je bijvoorbeeld met een jaguar kunt samenwerken, wat heel prettig is als je zelf een, uh, een heler bent of een therapeut zoals ik. En een ander dier waar ik mee heb gewerkt is bijvoorbeeld de tijger. Ik ben dol op katten. En de tijgerenergie heeft mij geleerd om mij af te stemmen, om te gaan luisteren. Want de, de stem van de tijger, de klank van een tijger heeft heel, heel veel diepe octaven. En de tijger gebruikt die bijvoorbeeld ook om uh, als hij op jacht is een prooi te verlammen door een hele lage klank te laten horen. Die is voor menselijke oren niet uh, hoorbaar. En dat helpt om uh, ja, die, die prooi makkelijker te pakken te krijgen. Nou dat is niet iets waar wij natuurlijk bij gebaat zijn om, om prooien te besluipen. Maar wat de tijger me wel heeft geleerd is... Um, hoe ik mijn stem kan inzetten bijvoorbeeld, met welke intonatie om um, ja, de ander te helpen zich te openen. He, als therapeut is het heel fijn dat de ander zich voor je opent, om mijn intenties helder te krijgen in mijn stem. Dus he, vanuit het werken met de essentie om via je stem te leren hoe je een essentie kunt afstemmen op op de zielessentie van de ander. Daar, dat heeft de tijger me geleerd. En zo kunnen alle dieren zo hun betekenis hebben en kunnen je helpen om bepaalde, um, nou, bepaalde talenten te ontwikkelen, bijvoorbeeld. Of uh, ze kunnen je dienen met kracht als je je bijvoorbeeld zwak of. of uh, ja, onzeker voelt. Uh, ze kunnen je uh, helpen en steunen, beschermen en ze zijn altijd onvoorwaardelijk in hun liefhebben. En in de natuur is het van belang dat alles naar evenwicht streeft en dat betekent dat als je gaat samenwerken met een dier, dat je altijd ook vraagt van God, wat het dier van jou zou nodig hebben. En vaak is een dier heel bescheiden in wat het wil. Een dier vindt het bijvoorbeeld fijn dat je kennis hebt over wat het dier bijvoorbeeld eet, of hoe het dier leeft, of dat je een dier steunt als, zoals met de tijger als die op uitsterven staat. Maar dat is altijd een heel persoonlijk contact. En je zult ook merken dat als je een dier in je systeem hebt, als je daar contact mee hebt, dat, dat het je energieveld ook versterkt. En praktisch gezien gaat het werken met dieren vooral over dat het gewoon heel fijn is. om uh, Iedereen wil wel de wijsheid van een uil leren, of de slimheid van een vos, of de kracht van een beer hebben. Maar ook een klein dier zoals een muis. Recent is er, zijn er verschillende keren is de muis op het journaal geweest. Allereerst bij een fietstunnelbrug, waarin muizen naar beneden waren gevallen met honderden tegelijk. En ook een boer die heel veel muizen in zijn veld had en het veld onder water heeft gezet om de muis te verdrinken. Ja, de muis heeft een hele belangrijke betekenis. En dat is namelijk dat de muis uitnodigt om op details te gaan letten. Om datgene te zien wat eigenlijk voor je neus ligt, je blinde vlekken. En natuurlijk is de processirups ook een pijn een in die as op dit moment die ons ook laat zien, die ons letterlijk prikkelt om in beweging te komen... omdat we de verbinding met de natuur steeds verder uh, kwijtraken... en door he, allerlei bestrijdingsmiddelen te gebruiken... maar ook bijvoorbeeld in een bos alleen maar eiken te zetten... ja, dan uh, in plaats van de diversiteit, dan krijg je dit soort problemen. En dus de dierenwereld nodigt ons uit om ergens bewust van te worden... En vergeet niet dat je eigen lichaam verbonden is, ook met een dierlijk aspect. Dus je leert daardoor ook veel beter je eigen fysieke lichaam kennen. Vogels zijn vaak heel sterk verbonden met je ziel en worden ook vaak als symbolen van de, van de ziel beschouwd. Het vermogen om te vliegen herinnert ons eigenlijk aan ons eigen vermogen om op te stijgen... En naar nieuwe bewustzijnsniveaus uh, te komen. En dan eigenlijk letterlijk die kloof tussen hemel en aarde te overbruggen. Wat belangrijk is, is dat je voor jezelf helder krijgt van... Goh, welk dier past bij mij? En het interessante hierin is dat het dier kiest niet jou, maar... Sorry... Ik moet het eigenlijk anders zeggen. Jij kiest het dier niet. Het dier kiest jou. Dus als je gewoon eens in je leven stilstaat. Welk dier toont zich aan jou? Want we zouden als we zelf gaan kiezen. Zouden we natuurlijk allemaal wel graag een eagle als totem willen hebben. Of een, of een, een tijger. Maar het zijn ook vaak juist de kleine dieren die, die ons ook kunnen helpen. Dus... Om erachter te komen wat je totemdier is, um, kan ik uh, een, uh, een meditatie voor je inspreken. Dat zal ik bij de volgende podcast doen. Dan kunnen we ze samen uh, naar buiten brengen, waarin je in contact kunt komen met je totemdier en nou, de reis kunt aangaan, als je dat wil uitproberen. En wat belangrijk is, is dat je daarin zelf leert om... Uh, hoe je in contact kan blijven en hoe het dier met jou in verbinding kan blijven. Nou, een heel klein stukje over uh, totemdieren. Ik uh, hoop dat je ervan genoten hebt. Dieren zijn onze vrienden, hebben ons heel veel te bieden um, en we kunnen heel veel van ze leren. En dat is mijn uitnodiging. Kijk eens om je heen. Welk dier manifesteert zich in jou? En jullie krijgen van mij een geleide meditatie om zelf in contact te komen met je totem en met je totemdier. Oké? Okay? Heel veel plezier ermee en uh, alvast een fijne zomer gewenst. Dank jullie wel.